0: Boa noite a você aí do outro lado. Começa agora o seu saldo desse dia 2 de março de 2021. Um dia de montanha-russa na Bolsa Brasileira, mas para a felicidade de quem conta com os ganhos do Ibovespa na sua carteira de investimentos, o dia de montanha-russa começou com forte queda, mas terminou com alta, o Ibovespa, no fim do dia, mudando, aliás, da água para o vinho, o seu desempenho, subia 1,09%. O índice está agora na faixa dos 111 mil pontos. O dólar comercial, o dólar não chegou a mudar de direção, pelo menos encurtou o passo para cima. No fim do dia, o dólar à vista aqui no Brasil era vendido por R$ 5,66. Tinha uma alta de 1,12%. Chegou a subir 2,35%. Chegou a tocar a altura dos R$ 5,73. Mas agora, falando da Bolsa, vou falar primeiro da queda Queda essa que chegou a ser de 2,75% para o Ibovespa. A queda, na verdade, predominou é, durante é, a maior parte do dia. O índice afundava, chegou em alguns momentos até quase nenhuma ação para cima. A queda forte... Bom, a queda de hoje começou naquela live do presidente Bolsonaro, aquela live, aquela, você sabe muito bem, aquela live que ainda está ecoando no mercado financeiro nacional, live essa em que o presidente Jair Bolsonaro anunciou que mudanças viriam na Petrobras, na sequência, como você sabe, no dia seguinte depois do fechamento daquela aquela fatídica sexta-feira, Bolsonaro anunciou que ia colocar um general na Petrobras na sequência de uma saraivada de reclamações sobre a política de preços da empresa. De lá para cá, o mercado está ressabiado, né? tem é, visto um viés mais intervencionista do governo em suas atitudes. Eis que mais uma atitude do governo veio para consolidar, para reforçar uma ideia de um governo mais intervencionista daqui em diante em relação ao que vinha sendo. O presidente, naquela live, anunciou um descontaço aí nos impostos federais, zerados no preço do diesel em favor de caminhoneiros. Bolsonaro. É, deu um agrado à categoria naquele dia, ele reclamava eh, que o presidente ainda, presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, reclamava que ele não dava bola para caminhoneiro e que isso teria consequências, as consequências a gente tem acompanhado ao longo de cada sessão. Acontece então, portanto, que para a contrapartida desses impostos, ah, com contrapartida, a Lei de Responsabilidade Fiscal exige que o governo apresente receitas alternativas para não ficar um buraco, lá um desfalque nas receitas do governo e aumente, portanto, esse buraco, o déficit fiscal. Déficit que é a diferença ali, é, num período de tempo, entre receitas e despesas do governo. Saiu a solução? A solução ah, decidida pelo presidente Jair Bolsonaro, foi subir imposto para banco. É, também é, mexeu nos impostos é, de carros comprados por deficientes físicos e mexeu com a indústria química também, sobre impostos. Mas o que o mercado não gostou foi essa intervenção então, no mercado financeiro do Brasil e pega mal na visão do mercado, sobretudo porque a equipe de Paulo Guedes, e o presidente Jair Bolsonaro, apesar do seu histórico intervencionista como deputado, né, é, que defendia uma série de medidas que vão na direção de uma participação maior do governo na economia, embora é, esse histórico ninguém apague, chegou lá o presidente prometendo uma guinada liberal do governo brasileiro, com apoio significativo de agentes de mercado, diante dessas notícias rola aquela decepção. E resultado foi que o Ibovespa imbicou a maior parte do dia para baixo, sinalizando uma forte alta do prêmio de risco. Exigido para investir aqui no Brasil, sinalizada na alta do dólar e também na embicada para cima, a bela embicada para cima da curva de juros. Você pode acompanhar em maiores detalhes os números no valorinvest.com. Mas esse não foi o desfecho do dia. Como eu te disse, teve uma mudança da água para o vinho no ritmo de compra de ações aqui no Brasil. Pelo seguinte, em paralelo a isso tudo, tem o risco fiscal. Saiu uma notícia ao longo da tarde, nas últimas, nas últimas horas de pregão, de que seguirá, se nada mudar até quinta-feira, se é que vai ser votado, mas enfim, se nada mudar está programado para ser votado na quinta-feira, é, votada a PEC emergencial que pretende viabilizar a nova rodada de quatro meses por hora de pagamento de auxílio emergencial segue lá no texto os segue no texto os gatilhos para cortar gastos em momentos de crise com isso com esse alívio por hora afinal de contas o mercado estava temeroso de que a pec seria fatiada e que, portanto, viria só auxílio de cara e sabe-se lá quanto, é, quando essa decisão sobre corte de gastos, por hora, não se fala em fatiamento, mantidos os cortes de gastos, trouxe um alívio para os investidores e as ações aqui no Brasil deram uma reação boa no final do dia. Sobre esse aumento de imposto para banco, uma coisa que deve interessar a todos vocês, é que aumentando o imposto para banco, o banco não vai perder dinheiro. As pessoas reagem a incentivos, são pessoas que gerem os bancos. Aumentou o imposto sobre o lucro dos bancos, o que o banco tem a fazer é aumentar e repassar, eh, com esse aumento do custo do crédito, esse custo que ele está tendo. Ou seja, o custo do crédito, caso de fato seja passado em frente aí esse aumento dos impostos para os bancos, tende a ser transformado em aumento do crédito oferecido a você. Poderia perder poder de repasse o setor bancário, caso não fosse tão concentrado o crédito aqui no Brasil, porém, mais de 80% do crédito está concentrado em apenas cinco bancos, dois estatais, Caixa Econômica e Banco do Brasil, e os outros três privados, Bradesco, Santander Brasil e Itaú Unibanco. Vamos ver, né? A conta a, 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 não vai estourar para os caminhoneiros, eventualmente com imposto do diesel, pode estourar com crédito mais caro para fazer o seu consumo. A gente sabe que crédito é importante, sobretudo aos mais pobres, na hora de consumir, às vezes diz, quebra uma geladeira em casa, precisa comprar outra, não dá para pagar à vista porque o bolso não dá conta, parcelando dá, se o crédito é mais caro, a conta lá no final fica mais cara também, enfim. Tem um caráter aparentemente progressivo nessa decisão, mas ao fim e ao cabo pode ser regressivo. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Amanhã volto com mais um Saldo do Dia. Fico por aqui. Meu grande abraço a você. Até a próxima. Boa noite e tchau.